0: Oh, nee. Oh. Print Nokia. Seriös ausgedachte Schlagzeilen, ehrlich erlogene Nachrichten und wahre Fake News. Recherchiert von... Tobias Blum und Julius Magnus. Hello! Allah! Was sagt man noch so am Rosenmontag? Ey, da bin ich, tut mir leid, aber da bin ich wirklich der ganz,
1: ganz falsche Ansprechpartner. Also. Ich weiß nicht, äh, wir kommen beide aus Berlin. Äh, es klingt so, als hättest du den Absprung geschafft in diese Welt.
0: Ich auf jeden Fall nicht. Hm, Na, ganz den Absprung geschafft habe ich noch nicht in die Welt. Aber ich muss sagen, es ist weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe am Anfang. So, fast nach <lacht> Karneval-Fasching, wie auch immer man es nennt. Tach, Jojo, Prinocchio Folge 3, am Rosenmontag.
1: Ja, hallo Tobi. Ähm... Ich, ich will es gleich vorwegnehmen, äh, ich bin ein bisschen fertig, ich habe heute, was Technik angeht, nicht die richtigen Hände, äh, ich bin äh, im Vorfeld dieser Aufnahme schon äh, mit dem Auto liegen geblieben, jetzt eben hier mit der Aufnahme, der Audiotest hat nicht so wirklich funktioniert, wir nehmen gerade einfach mal mit viel Vertrauen in die Technik auf, ohne <lacht> um zu wissen, ob es am Ende funktioniert, also äh, ja, vielleicht ist es auch eine Chance, hier ganz viel Stuss zu labern, weil man sich gar nicht sicher ist, dass das am Ende alles aufgezeichnet wird. Ähm, weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir nämlich im Vorfeld noch mal zumindest den Anfang von der letzten Folge angehört. Mhm.
0: Was war eigentlich noch mal Clubhouse? <lacht> ja, gute Frage. Das ist irgendwie, <lacht> die langjährige Hörerinnen werden sich noch erinnern, da war mal so eine Audio-App <lacht> ganz groß im Kommen und dann war sie wieder weg irgendwie. Also, ich habe so ein bisschen in der Medienbranche die letzten Tage tatsächlich gehört, dass Clubhouse immer noch der heiße Scheiß ist. Aber bei mir, ich habe dankenswerterweise irgendwann so eine blöde Clubhouse-Einladung bekommen. Ich habe mir das mal angeguckt, war dann eine Woche lang kritisch dabei und nach einer Woche bin ich kritisch ausgestiegen. Und dann hat es irgendwie, also irgendwie spricht mir das nicht an. Aber haben wir ja letztes Mal schon ja. gesagt, das ist nicht das ist nicht meins einfach, so, das ist
1: nee, das ist nichts. Ich bin da ganz bei dir, weißt du Tobi, ich glaube, da haben wir uns wirklich den ersten dicken Otto geleistet, wir haben über unwichtige Dinge gesprochen, ja, also wenn wir, wenn in 40 Jahren die Leute auf den Beginn dieses Podcasts zurückschauen, dann möchte ich, dass wir von Anfang an liefern, weißt du? Ach so, <lacht> ja. Das darf uns nicht nochmal passieren. Okay, nein, okay. das heißt ab jetzt nur noch ähm, seriöse Apps bewerten. Ge nur, genau, nur noch seriös. Ähm, ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich erkläre nochmal kurz das Prinzip. Der gute Tobias Blum äh, in der Leitung am anderen Ende hallo, hat, hallo. Sich, äh, hat sich äh, witzige, kuriose, was auch immer Schlagzeilen aus Norddeutschland äh, herausgesucht. Und ich habe mich um Süddeutschland gekümmert. Und ja, zwei Nachrichten, die wir uns gleich gegenseitig abwechselnd erzählen sind wahr und eine ist gelogen. Natürlich wird das im Vorfeld nicht aufgelöst, sondern am Ende erst. Und bis dahin könnt ihr einfach nur zuhören, könnt ihr aber auch mitraten. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, wer heute den ersten Punkt mit nach Hause nimmt. Denn äh, wenn ich Tobis Geschichte richtig errate oder andersrum, gibt es einen Punkt. Und wir machen diesen Podcast so lange, bis wir weiter geimpft sind. Also mindestens. Und wer bis dahin die meisten Punkte hat, kriegt einen Kasten Bier. So ist der war, Deal. Das, das war Das war noch eine viel zu lange Zusammenfassung. Aber da ist ja noch Steigerungspotenzial. Ja. So, Tobi, letzte Woche hast du angefangen. Ich würde diese Woche jetzt sofort gleich anfangen. Du merkst, ich will ins Bett. Feuerfrei. Los geht's. <lacht> Seite
0: 2.
1: Ja, hallo. Äh, Geschichte Nummer 1 hat sich abgespielt in Treitsching. Äh, Treitsching äh, liegt in der Oberpfalz. Falls das dem einen oder anderen immer noch nichts sagt. Äh, Treitschin gehört zur Gemeinde KAM, witzigerweise C H A M geschrieben. Da mhm. habe ich tatsächlich erstmal YouTube-Videos nachgucken müssen, wo endlich mal jemand gesagt hat, wie das ausgesprochen wird. Ich wollte jetzt nicht Cham oder Cham oder <lacht> <lacht> was soll man sagen. Es heißt Kam. Ähm, genau, Kam liegt in der Nähe von Regensburg, das sagt dem einen oder anderen. Vielleicht doch was. Ja, Regensburg liegt in der Nähe von Bayern. Äh, ja, so in der Ecke befinden wir uns also. Und was ich eigentlich schon am besten an dieser Meldung finde, ist, dass unweit von Treitsching das Dorf, glaube ich, ich würde es jetzt nicht Stadt nennen, äh, liegt auf jeden Fall Neu Neukirchen bei Heiligen Blut. Na klar, Weltstadt. Neukirchen beim Heiligen Blut. Eine Megalopolis. Das ist auf jeden Fall ein geiler Name, der mehr erwarten lässt. Also mehr als kam oder so. Ähm, ja, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um das, was sich in Traitsching abgespielt hat. Äh, ein, ein Wirt hat nämlich dort eine Faschingsfeier mmh, abgesetzt. Klar. Und ich habe ja im Vorfeld, ich hab im Vorfeld gesagt, wir haben uns ja so ein halbes Jahr Rahmen gesetzt. Ich habe gesagt, ich habe auch manchmal dagegen verstoßen, aber es geht tatsächlich nicht um letztes Jahr, sondern es geht um dieses Jahr. Äh, das heißt, die Meldung ist Heiß, die fliegt mir hier aus den Händen, so heiß ist die, die ist nämlich von gestern. Äh, es ist nämlich passiert, dass äh, ein Wirt sich äh, zusammen, ich glaube, er ist unter den zehn Personen gewesen, zehn Personen auf jeden Fall haben sich in seiner Gaststätte zusammengefunden. Es waren auch zehn Personen aus zehn verschiedenen Haushalten. Wenn die Regeln brechen, dann richtig. Äh, und äh, sie haben halt eine Faschingsparty gefeiert äh, und haben das Ganze live ins Internet gestreamt. Äh, da kann man sich natürlich fragen, also <lacht> bin <ich> bescheuert? <lacht> Aber das war tatsächlich alles Teil ihrer Ausrede. Denn äh, die Polizei rückte an, hat natürlich äh, ja, Verschlüsse gegen die Corona-Schutzverordnung feststellen wollen. Und die Ausrede des Gastwirts war: Wir machen hier gerade einen Werbedreh für die Gaststätte. Mmh, hier verstößt man gegen Corona-Verordnung. Ja, genau. Blöd nur, dass er natürlich keine Genehmigung dafür hatte, wenn auch wenn man heutzutage einen Dreh macht, muss man eine Genehmigung haben, wenn man gegen die Corona-Schutzverordnung verstößt. Nur für alle Zuhörer, die was in der Art ge äh, geplant hat. Natürlich hat es Anzeigen gehagelt, Bußgelder etc. Äh, ich habe natürlich, weil die Meldung jetzt nur ein bisschen Stoff hergibt, noch drumherum recherchiert. Äh, witzigerweise ist der Slogan der Gemeinde Treitsching eine Gemeinschaft mit Zukunft. Äh, <lacht> Gemeinschaft wird groß geschrieben, ob sie so viel Zukunft hat, ähm, weiß ich jetzt nicht. Mich würde gerne mal interessieren, von, wie viel, also von diesen Verstößen, wie viele Leute danach sich tatsächlich noch angesteckt haben. Also es wäre zumindest mal eine interessante Statistik. Äh, ja, ich habe auch heute natürlich um 14 Uhr den Livestream und das Statement verfolgt. <lacht> es ist letztendlich äh, ein furchtbares Herausgerede und äh, es geht auch um... Ah, ich will nicht sagen, aber Corona ist ja gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall riesengroßer Mist. Ähm, ich sag mal so, es gibt zwei bzw. drei Gasthäuser so direkt in Treitsching, also wer sich nochmal da nachschauen müssen, welch, welche Gaststätte da was verzapft hat, es ist nicht schwer, das herauszufinden. Ähm, alles noch auf Facebook online, der Livestream von gestern äh, und alles drumherum, zumindest stand jetzt. Ähm, also von meiner Seite
0: aus, Tobi, ist das eine Geschichte dann äh, mit Alibi Das wirkt tatsächlich relativ alibilisiert Es ist auch keine große Überraschung, dass der Livestream auf der Plattform von Facebook ausgestrahlt wurde Also das war eigentlich eine Info, die ich gar nicht brauchte Ich glaube, allen war schon klar das wurde über Facebook gestreamt und nicht über <lacht> irgendeinen anderen Anbieter es Meinst du, wenn ich jetzt Instagram gesagt hätte, wäre mir ein Fehler unterlaufen? Ich glaube, ich hätte es dir weniger geglaubt, wenn du gesagt hättest, dass der wird ein Instagram-Livestream oder, ja genau, ja. Äh, <lacht> dass sie noch die Playstation oder Xbox oder andere Spielekonsole aufgebaut haben und dann auch ein bisschen gezockt haben und das getwitcht haben. Ist das überhaupt das richtige Verb zum Twitch-Streamen? Etwas twitchen? Äh, so analog ich, ich, zum ich Twitter. Einfach. Auf Twitter oh, twittert Tobi. man, auf Twitch twitcht man. Ja.
1: <lacht> nee, ich glaube, man streamt. Ich glaube, Leute, die, die auf Twitch sind, sagen sie streamen. Ah, na gut, okay. Ja, nee, ich würde ich, ja, wenn du meinst, dann äh, nimm die Geschichte, pack sie auf, dein, auf deinen Aktenordner mit den wahren Geschichten. Mhm. Mach ich, glaube ich. Und dann kannst, kannst du kannst du <lacht> kannst du
0: weitermachen, wenn du äh, keine keine weiteren Fragen hast. Ich, ich kann nachher noch mal überlegen, ob ich noch andere Fragen habe, aber Ganz im Ernst, ich finde, die klingt relativ plausibel, die Geschichte. Ähm, ja, ist
1: jetzt auch ja. nichts Wildes. Ist so, also. Ist, ist ein guter Gerade in der Oberpfalz.
0: Gerade in der Oberpfalz. Das ist ne? normal für die Oberpfalz. Meine Güte. Ist die, die Oberpfalz. Also. Naja.
1: Einzige verwunderlich ist, dass es
0: nur 10 und nicht 20 Personen <lacht> waren. aber okay. Meine erste Geschichte, die ist übrigens auch zu einer Corona-Verordnung und einer rechtlichen Auseinandersetzung damit. Als hätten wir uns abgestimmt. Haben wir uns aber nicht. Ähm, es geht aber bei mir nicht um äh, einen Ruderverein, wie in einer früheren Episode, <lacht> äh, sondern um eine Auseinandersetzung mit dem Thema Friseure. Hast du inzwischen eigentlich, wir haben ja irgendwann mal über Frisuren im Lockdown geredet, ähm, wer schneidet dir die Haare? Ich habe schon die wildesten Sachen gehört, äh, die, die Schwiegermama schneidet die Haare oder oh, weiß ich nicht, dann gibt's den Schwarzmarkt der Friseuren natürlich, ähm, die Freundin, Wer macht deine Frisur momentan? Also ganz lange hat sie ja
1: keiner gemacht. Wo ich dann auch schon langsam Angst hatte, dass ich mit Bußgeldern zu rechnen habe. Deswegen <lacht> muss ich abwägen, ob ich dagegen verschoben. Nein, äh, tatsächlich hat das ähm, die, die Mutter von meiner Freundin gemacht.
0: Ach ja, die Schwiegereltern.
1: Ja, pro, pro, leicht problematisch war, es gab keinen Rasierapparat, sondern wirklich alles mit Schere Oldschool. Deswegen, äh, also wenn das eine Frisur vom Friseur gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich... Eine 6 von 10 gegeben, aber als Laie unter den Umständen war das auf jeden Fall eine 10 von 10 und nochmal 10 von 10 im Vergleich zu vorher. Ich habe
0: einen Tipp für dich, falls du das nächste Mal zum Friseur musst, guck dich mal um nach einem Hundefriseursalon in Emstetten. Die Geschichte beginnt mit einer Schließung vom Hundefriseur, die ich dir erzählen möchte. Und die Hundefriseurin hat sich gewehrt gegen diese Schließung. Denn, ich meine, eigentlich sind so Friseurdienstleistungen in allerlei Shut- und Lockdowns ja untersagt. Aber, und jetzt kommt der heiße Tipp, diese Dienstleistungen sind nur untersagt, bezogen auf, Zitat, Arbeiten am Menschen. Denn Frisieren und Krallen schneiden, das ist keine Friseurleistung, sondern eher vergleichbar mit einer Handwerksdienstleistung. So also vergleichbar offenbar mit äh, der Arbeit in einer Fahrrad- oder Kfz-Werkstatt heißt es. Und das ist das Ergebnis von einem Gerichtsprozess. Besagte Hundefriseurin hat sich nämlich gegen die Stadtverwaltung von Amstetten gewehrt, die ihr ursprünglich verbieten wollten, äh, Hunde zu frisieren. Jetzt hat sie vor Gericht Recht bekommen und darf weiter aufhaben. Das Ganze ist noch vor dem Oberverwaltungsgericht momentan möglicherweise anfechtbar, also noch nicht rechtskräftig, dieses Urteil. Aber momentan sieht es alles so danach aus, als müssten Friseure in Emstetten schließen, aber die Hundefriseurin, die dürfte aufhaben.
1: Ähm. Kann ich nachvollziehen. Äh. Die, also in Deutschland, ne, der, der Hund ist ja. Es ist ja ein, der Hund ist ja das zweithöchste Gut in diesem Staat. Muss man ja so sagen. Und trotz alledem ist es ja zumindest juristisch gesehen ein Gegenstand. Ne? Wenn ich deinem, deinem Wuffi die Beine weghacke, dann ist es Sachbeschädigung. <lacht> Deswegen ist es ja so, ich bring, also ich könnte auch meine Couch zur Reparatur bringen. Äh, das ist das Gleiche, wie mein Hund zum Friseur zu bringen. Also zumindest aus der äh, Rechtfertigung kann ich mir vorstellen, dass, dass das so zulässig ist. Man muss natürlich fragen, ob trotzdem Infektionsrisiko ist. Ich habe mal gelesen, dass Hunde auch übertrag, äh, Überträger sein können. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Hundefriseuren ist. Müsste man vielleicht mal, eine wirklich, man vielleicht mal Geld in die Hand nehmen und ein Studio anfertigen? Ob Hundefer äh, Hundefriseure Einfluss auf das Corona-Geschehen haben in der zweiten Welle? Würde ich hiermit jetzt den Spendenaufruf starten? Ist, <lacht> werden wir ein Anliegen. Nee, Tobi, ich glaube dir das. Also will ich damit sagen, äh, es klingt, äh, klingt plausibel. Äh, auch, auch wenn der Hund ja ein Teil der Familie ist, bei uns allen äh, natürlich ist es irgendwie nur eine Sache und äh, ja. Tobi, okay. da, mu da muss ich auch gar nichts nachfragen, da will ich auch gar nicht länger diskutieren. Äh, das das glaube ich dir erstmal. Okay, na dann. Aber Du hast ja schon im Vorfeld angekündigt, dass du. <lacht> wieder drei plausible Geschichten rausgesucht hast. Okay, ich würde mal weitermachen, ne? Ich würde mal weitermachen. Seite äh, 3. Ich, ich lasse dir aber die Wahl. Möchtest du Geschichte A oder B? Geschichte B, bitte. Gut, nehmen wir Geschichte B. Also die nächste Geschichte hat sich äh, ja, in der vergangenen Woche am Ehrlichsee abgespielt. Äh, das habe ich mir wirklich nicht ausgedacht, auch wenn der Name des Sees, dass ich jetzt schon versuche, äh, hier irgendwie Beeinflussung mir unterstellen könnte. Aber der Ehrlichsee liegt in äh, Oberhausen, Rheinhausen in der Gemeinde, die ähm, zum Landkreis Karlsruhe gehört ähm, und äh, aber tatsächlich eher in der Nähe von Heidelberg liegt. Ich hoffe, Heidelberg ist jetzt ein Begriff. Ich lasse jetzt mal meinen Witz mit Heidelberg in der Nähe von Baden-Württemberg. Äh, ja. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, genau und der ehrlichsee ähm, der ist so wie viele sehen gerade in Süddeutschland im Moment auch gefroren Achtung auch von uns nochmal ne wir sind ja ein sehr einflussreicher Podcast bitte Leute geht nicht auf die Eisflächen ja es ist gefährlich <lacht> es sind schon Menschen umgekommen ähm, ja hier in Köln ist sowieso jetzt vorbei also ich sehe die ganze Zeit nur äh, Bilder wie Leute einbrechen weil wir haben ja jetzt Plus gerade. also der Winter ist vorbei äh, ich glaube in einer Woche 15 Grad hier aber in Süddeutschland, wie gesagt, am Ehrlichsee sieht es noch anders aus. Und ja, da hat es sich so zugetragen, dass in den ähm, letzten zwei Wochen ähm, immer wieder Notrufe eingegangen sind, dass ein Hund auf die Insel, also in dem Ehrlichsee liegt, ist so eine kleine Erhöhung, ähm, dass auf diese kleine Insel ein Hund draufgelaufen ist und sich nicht mehr zurückgetraut hat. Genau. Und offensichtlich haben ein, ja, Anwohner es für wichtig empfunden, dafür die Feuerwehr anzurufen und davor, daraufhin rückt natürlich die Feuerwehr aus und jedes Mal sind sie angerückt mit Eisrettern, haben äh, sich auf den Weg gemacht, ne, dann müssen sie diese, diese Kissen da ausbreiten und sich langsam darüber hieven irgendwie und kaum sind die Retter des Hundes an der Insel angekommen, ist dieser schnurstracks wieder an Land gelaufen, als wäre nie irgendetwas gewesen. Oh nein! Da kommt man sich als Feuerwehrmann natürlich verarscht vor. Wir hatten ja letzte Woche schon die Geschichte mit dem Polizisten. Stell dir vor, dein erster Arbeitstag
0: und dann sowas, ja? Denkst du, kannst den Held spielen, die Katze aus dem Baum retten, die Familie aus dem brennenden Haus ziehen oder den Hund aus dem eingebrochenen Eis vor der Insel irgendwo auf dem See retten und dann rennt der Hund zurück. Ja, äh ich kann aus eigener Erfahrung berichten, so ein Trockenanzug und so weiter,
1: das, ey, das Ganze anzuziehen, das ist wirklich, es nervt einfach, es nervt. Und dann bist du da, schwitzt in diesen Gummianzügen und dann ist nichts, ja? <lacht> so, ist ja auch, äh, vielleicht kann man da als Feuerwehrmann ein, zwei Mal drüber lachen. Problem ist, das Ganze hat sich in neun Tagen 13 Mal abgespielt. Wie oft? So, und 13 Mal in neun Tagen. Ich dachte, ich habe mich verhört. Ist die Feuerwehr ausgegangen Nein, 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 wirklich, ist die Folge ausgerückt mit dem Stichwort dieses ähm, ja, Notruf. Nicht jedes Mal war der Hund anzutreffen, auch nicht jedes Mal war, hat er noch gewartet, bis sie da sind. Aber ist es ist wohl mehrmals noch vorgekommen, dass tatsächlich wieder alle auf die Insel gegangen sind und dann der Hund einfach weggelaufen ist. Problem ist, der, der Besitzer nicht aufzufinden, keine Ahnung, wem er gehört, scheint ein streunender Hund zu sein. Jetzt, letzte Woche, Zugriff. Die freiwilligen Feuerwehren äh, Rheinhausen und Oberhausen haben sich der Insel dann von mehreren Posten genähert und am Ufer hat die Polizei unterstützt und es ist tatsächlich gelungen, den Hund zu fangen. Äh, weil, ne, also es, hier werden ja Kapazitäten zurückgehalten und so weiter. Es ist ja also einfach überflüssig. Ähm, Problem ist, das Tierheim in den äh, Städten drumherum, Kürlach, Rheinhausen und Waghäuse sind alle überfüllt. Es gibt keinen Platz mehr. Jetzt ist es so, dass der Hund, den, der übrigens ähm, auf den Namen Simbel getauft wurde, <lacht> Simbel, ha, habe ich nachgeguckt, ist, glaube ich, so ein so Dialekt für Idiot oder ja, so. Ja, genau.
0: Ja, ja. Du Simbel. Du. Ja Und
1: genau. Und Simbel wird im Moment von der Freiwilligen Feuerwehr Rheinhausen betreut und sucht einen neuen, ein neues Zuhause. <lacht> Wenn Möglichst möglich, weit weg von dem See, Garten. Ja, Genau. <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, so, jetzt kam es natürlich nicht mehr dazu. Was ich tatsächlich noch ganz witzig aber fand, ist, dass in Rheinhausen der Windhund-Rennverein Rheinhausen seine Rennbahn zu liegen hat. Ja, und geil. vielleicht ist ja vielleicht da irgendwas vorgefallen, dass der Kollege keinen Bock mehr hatte, seine Bahn zu laufen und dafür ist die vollwendig. Weißt du denn, ob Simbel ein Rennhund war? Äh, weiß ich nicht, nein, es ist, äh, scheint ein streunender Hund zu sein, äh, klang jetzt nicht so, als wäre der irgendwie gechippt oder so, sonst hätte man ja schon längst irgendwas ausgemacht. Also es scheint tatsächlich irgendwie ein Streuner zu sein. Äh, ich habe leider keine Fotos gefunden, sonst hätte ich dir irgendwie mehr Angaben zu dem Hund machen können. Äh, ja, fand ich aber witzig, wie so ein, so, ein, so ein Gegenstand, wie wir eben schon festgestellt haben, <lacht> 13 Mal die Feuerwehr äh, an die
0: Belastungsgrenze gebracht hat. Das ist so ein bisschen Slapstick-Humor, ne? Ich bin ein bisschen misstrauisch. Ich habe so dieses Misstrauensgefühl, was mich in den letzten zwei Episoden so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt hat. Ähm, ich glaube nämlich, dass du dir die Geschichte ausgedacht haben könntest. Aus dem einfachen Grund, weil du das Wort Simbel so lustig findest und einfach Simbel im Podcast so oft wie möglich sagen wolltest. Und, und jetzt meinst du so als Challenge. Als Challenge.
1: Hä? Äh, ja, ist ein guter Ansatz, aber ich, ich musste tatsächlich, also das, ist, das da gebe ich dir mein Ehren-Ehrenwort, dass ich äh, nicht, noch nie, ich habe ja leider keinen Berührungspunkt zu der Ecke, ähm, deswegen Simbel musste ich tatsächlich nachgucken, ob das, weil ich dachte erst an Simba und dass die Simba falsch geschrieben haben, also ich dachte irgendwie die, die aus Heidelberg wollten den irgendwie Simba taufen, so eine, weißt du, so ein, so ein Hund, der da auf der Insel wohnt und keine Ahnung König der Insel, ähm, nee, aber das hatte, hatte schon seinen Grund, dass er Simbel heißt. Ja, ja.
0: Da bist du, da bist du besser informiert als ich. Ah. Ich bin trotzdem so ein bisschen misstrauisch, weil die Geschichte so absurd klingt. Also ich finde, die klingt absurder als die erste Geschichte. Und ich glaube, die meisten überreden werden mir ja, da recht das gehen. auf jeden Fall ja, ich, ab, also ab na, je nachdem, wie die dritte Geschichte wird, könnte ich mir vorstellen, dass diese zweite Geschichte die erlogene ist bei dir. Bin mir aber nur zu vielleicht 40%, also 40%, vielleicht 60%, irgendwas dazwischen. Ich glaube, die könnte ein bisschen erflunkert sein, Jojo. Okay, na
1: dann äh, erzähl mal deine zweite Geschichte.
0: Für meine zweite Weil Geschichte. deine erste Geschichte ist sehr ja wahrscheinlich nicht gelogen. die Lüge hören, Tobi. Das glaubst du, dass die erste Geschichte nicht <lacht> erlogen ist? Sie könnte auch wahr sein oder falsch. Mal <lacht> gucken wir mal. <lacht> Meine zweite Geschichte dann, spielt dann sich äh, ab in der sächsischen Schweiz. Es geht mal wieder in Richtung Ecke Polizei. Irgendwie hat mir das, haben wir die, 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 die äh, Hüter von Recht und Ordnung. Ist, äh, dein Freund und Helfer, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. <lacht> äh, Aber, Alter, Tobi, das darf man ja auch nicht mehr sagen, ne? Nee, eigentlich auch nicht. Das ich darf man ja, auch nicht mehr sagen. Äh, haben wir haben hier heute das noch ein bisschen angetan. Ähm Genauer gesagt geht es nicht nur in die Sächsische Schweiz, sondern in eine 30er-Zone im Ort Struppen. Oder Strüppen, äh, wie man äh, da sagen dürfte. Da, da wurde ein 52-jähriger Autofahrer geblitzt, in besagter 30er-Zone. Und der hat darauf mh, relativ erzürnt, würde ich jetzt mal sagen, reagiert und ist nach seinem ersten Blitzerfoto mehrfach an dem war ein mobiles Gerät vorbeigefahren und schließlich, ich unterstelle mir jetzt mal ganz viel Zorn, das Ding samt Akku in sein Auto geladen und den Blitzer von dieser Blitzerstelle in der 30er-Zone weggenommen. Klingt nach dem perfekten Verbrechen. Er hat allerdings wahrscheinlich nicht eingeplant, dass dabei ein Mitarbeiter des Landratamtes dabei sein könnte. Und ihn beobachten könnte. Und das ist leider so geschehen. Der war dabei, hat den 52-jährigen Autofahrer daraufhin angesprochen. Der hat wiederum das Auto verriegelt und ist davon gefahren. Und jetzt das Ende der Geschichte. Leider hat sich der pfiffige Mitarbeiter dann natürlich das Kennzeichen gemerkt. Damit hat die Polizei dann davon Wind bekommen, wer denn ihren Blitzer geklaut haben könnte. Und dann haben sie tatsächlich beim Mann geklingelt. Ist jetzt leider kein allzu spektakuläres Ende der Geschichte. Haben den Blitzer sichergestellt. Und natürlich liegt jetzt eine Anzeige gegen den Autofahrer vor. So geschehen in Struppen in der sächsischen Schweiz. Und so, meine lieben Freunde, macht man aus einer
1: Ordnungswidrigkeit eine Straftat. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, sag's noch mal, wo ist das passiert? In, äh, in Struppen in der sächsischen Schweiz. Ah, okay. Äh, ich äh, ich schreibe nämlich diesmal mit, weil ähm, ich möchte wirklich diese Sachen, die Tomi erzählt, auf den wahren und auf den gelogenen äh, äh, Stapel packen. Und dieser Mitarbeiter,
0: hast du zu dem noch irgendwas? Also, außer dass er extrem pfiffig ist. Ja, das war tatsächlich auch so ein Fall, äh, wie ich ihn dir vorhin unterstellt habe. Ich wollte einfach pfiffig sagen heute. <lacht> nee, ein, ein Mitarbeiter des Landratamtes. Ähm, mehr ist über ihn, zumindest mir, nicht bekannt.
1: Okay, gut. Äh, Tobi, ich, glaub, ich glaube, diese Geschichte ist auch wahr. Mhm. Ähm, ich, erst habe ich ein bisschen gestutzt, weil es gibt ja jetzt diese neuen Anhänger und äh, ne, diese Anhänger, die wiegen irgendwie über zwei Tonnen oder so und äh, die kannst du anzünden und anschmieren und alles und die halten irgendwie alles aus. hast du bestimmt schon mal gesehen, diese weißen Anhänger. Da dachte ich erst, okay, du als jetzt wie Humburg, aber ich kann mir vorstellen, dass man in der Sächsischen Schweiz noch nicht so mit der modernen Technik mitgeht und dass da noch diese Oldschool-Blitzer aufgestellt werden. Und den kann ich natürlich easy einladen. Kann ich mir vorstellen, gerade in der Sächsischen Schweiz, äh, <lacht> und ich finde es grandios, also, und das ist auch so eine so eine Halbsensationsnachricht, ne? Ja. Also, es ist so, okay, man klaut Blitzer, weil er böse ist und, aber irgendwie, da fehlt noch, dass da am Ende was passiert ist. Irgendwie, dass er, weiß ich nicht, dass er den Blitzer selbst entworfen hat oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> das, das aber, ey, du, ähm, was ich äh, auch hier schon wieder bei der Recherche gefunden habe, im Vorfeld, äh, ich habe wirklich einen Artikel gefunden, dass im, im Wald in äh, Thüringen ein äh, Bürostuhl gefunden wurde, da gab es einen Riesenaufschrei im ganzen Dorf, wer denn seinen Bürostuhl in den Wald gepackt hat. Könnte ich, hatte ich auch überlegt, ob ich die Geschichte nehme, weil ne, die ist so unspektakulär, die könnte schon wieder gelogen sein. Aber ich, Tobi, ich, mein Gefühl sagt mir, dass diese Geschichte auch wahr ist und ich würde ganz ehrlich, ich würde den Mann gerne mal interviewen. Ich würde gerne mal mit ihm reden, das notiere ich mir auch noch. Vielleicht kann ich da wieder was organisieren, Tobi, für die Pressekonferenz. Ich bin Gut, sehr gespannt. Äh, wenn du nichts dagegen hast, <lacht> würde ich mit der dritten Geschichte weitermachen. Klar auch. Da möchte ich, ich weiß, wir haben uns ja in nord süddeutschland so ein bisschen aufgeteilt. Äh, am Anfang der Geschichte klingt es so, als würde ich da komplett äh, ja, gegen verstoßen, aber lass mich ausreden, dann wirst du, dann wirst du äh, verstehen, dass es so ein bisschen geteilte Zuständigkeit ist und dass du mir den Fall gut überlassen kannst. Also, äh, die Geschichte beginnt nämlich zumindest erstmal in Langeoog, scheint es so. Langeoog ist eine Insel in der Nordsee. Ähm, für alle, die wieder nicht wissen, wo Langeoog ist. Ähm, wenn ich aus Langeoog kommen würde, würde ich sagen, es ist einfach die achte Insel von links. <lacht> ähm, <lacht> Und die äh, Geschichte beginnt ähm, scheinbar im Februar letzten Jahres. Dort wurde nämlich eine Flaschenpost gefunden. Von der 13-jährigen Paula geschrieben. Äh, nur, ne, wir wissen, Flaschenposts äh, Posts? Post, posts, oder? Flaschenposts. posts Das ist die Mehrzahl von Flaschenpost. Flaschenpoten. Ohne das Thema noch. Ja, auf jeden Fall Flaschen mit Post darin ähm, <lacht> haben oft ja einen langen Weg zurückzulegen und dementsprechend vergeht viel Zeit. Das heißt, Paula war 13 Jahre alt, als sie diesen Brief verfasst hat. Der wurde nämlich formuliert am... Uh, lass mich nachgucken. Uh, ich glaube der 12.04.2012, da wurde dieser Brief in die Flaschenpost gepackt und die Flaschenpost auf die Reise geschickt. Uh, jetzt wurde diese uh, Flasche in Langen Oak gefunden. Äh, Lange Oak auf Langeoog, auf Langeoog gefunden. Und uh, es wurde ein Facebook-Aufruf gestartet, um die Besitzerin oder die eigentliche ja, Eigentümerin dieser Flasche zu finden. Und es konnte tatsächlich Paula ausfindig gemacht werden. Die natürlich nach unserer Rechnung, sie war damals 13 Jahre, also inzwischen ist sie äh, plus 8, 9, also irgendwie 21, 22 Jahre alt. Äh, und Paula kommt aus Freiburg. Ach ja. Und da kannst du natürlich überlegen, wie kann es sein, dass Paula aus Freiburg eine Flasche losschickt und die da ankommt. Also durch Freiburg fliegt, äh, fließt die Dreisam, das weiß ich, weil ich schon mal da war. Da, da sehe ich aber jetzt, glaube ich, die Dreisam hat keine direkte Verbindung irgendwie Richtung Nordsee. Also da muss, glaube ich, schon sehr viel schief gelaufen sein mit Tauben und Co. Ähm, aber der Rhein ist ja nicht weit weg von Freiburg. Deswegen könnte man ja vermuten, dass sie da irgendwie, also es ist wirklich nicht weit dass sie da mal war oder vielleicht Familie oder ein Ausflug und dabei die Flasche in den Rhein geschmissen hat und tatsächlich die Flasche über den Rhein den Weg bis in den was müsste das sein äh, Nordsee ja schon das ist den die Nordsee auf jeden Fall ja. Eiselmeer, ach was da was da noch alles dazwischen kommt äh, bis nach äh, Langeoog gefunden hat wir haben ja heute, für alle, die es nicht wissen, 14. Februar nehmen wir gerade auf, heute ist Valentinstag, deswegen ist das alles eine sehr, sehr romantische Vorstellung, denn die Wahrheit ist, dass die Flasche nicht wirklich einen weiten Weg zurückgelegt hat, um nicht zu sagen einen sehr, sehr kurzen Weg, denn Paula hat 2012 auf Langeoog Urlaub gemacht oh. und hat die Flasche auf Langeoog in die Nordsee geschmissen oh. und wahrscheinlich ist die sofort wieder zurückgekommen, ein bisschen Sand drüber gewesen und jetzt hat die halt jemand gefunden und die lag einfach nur die letzten acht Jahre im Sand und ist verkommen. Äh, ich fand es ganz witzig, Jetzt <lacht> schön gefunden, wenn sie aus, den ganzen Weg zurückgelegt hätte, aber es ist nicht so. Paula hat selbst auf Facebook bestätigt. Äh, ja, es war kein langer Weg. Trotzdem 40.000 Likes, ganz passable Anzahl und eine schöne Geschichte zum Abschluss. Oh, Meinerseits zumindest. So
0: eine schöne Romantikgeschichte hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ah, schade, dass das nicht. Also, ich habe. Das war tatsächlich auch mein Gedanke. Die hat das Ding in reingeschmissen und dann ist das. Die ganze Republik nach oben geschwommen. Durch Holland durch. Im Bogen durch die Nordsee. Und dann angekommen. <lacht> auf den friesischen Inseln. Schade. Da sind echt, ich glaube, da sind
1: einfach da sind einfach zu viele Schleusen, Tobi. Schleusen, der größte <lacht> Feind der Flaschenpost. Der Flaschenpost. <lacht> ja, mag sein. Ja? Da, 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 bringt, da bringt auch eine Aaltreppe nichts. Ja? Oder so eine, so eine wie, wie eine die, oder so? Ja, Diese ja. Fischtreppe. Da
0: ja? bringt auch der Flaschenpost nichts. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ich Ich habe ein Problem. Ich glaub dir die Geschichte auch. Jetzt habe ich bei der zweiten Geschichte so ein halbwegs gelogenes Gefühl. Bei der dritten Geschichte das halbe-halbe Gefühl. Naja. <lacht> die drei Geschichten sind alle gleichermaßen spektakulär wie unspektakulär. Und deswegen könnten die, also wenn, dann hast du deine gelogene Geschichte sehr gut getan. Chapeau dafür. Ich habe keine Ahnung, äh, ob die dritte Geschichte stimmt oder nicht. Ja, dann, ich glaube, müssen wir gleich noch mal resümieren. Du weißt
1: ja, im Abschlussgespräch bringen wir uns gegenseitig noch mal in, äh, hier zur zu, zu vollendlichen, ja, äh, wie, was wollte ich denn hier gerade sagen? Ich weiß auch nicht. Äh, Verunsicherung, Verunsicherung, guck mal, so verunsichert bin ich schon.
0: <lacht> okay, äh, Tobi, aber dafür muss ich jetzt noch deine dritte Geschichte hören. Ganz richtig, ganz richtig. Ich habe mal eine Frage. Gerade eben habe ich dich gefragt, wie du deine, deine Haare momentan frisierst. Ähm, jetzt so eine klassische Smalltalk-Frage. Wie kalt war es bei dir die letzte Zeit? Auf einer Skala von sehr kalt bis ultra kalt. Äh, minus 9 kalt. Uh, Was für mich
1: als. Also für Berliner. Ah, okay, nee, Berlin ist auch schon mal. Ich muss auch immer den Berliner ja lassen. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ja, nee, in Köln war es schon echt kalt. Gab leider keinen Schnee und auch nicht wirklich Niederschlag und deswegen kein Eis. Also alles gut, außer halt auf den Seen. Aber es war schon, war schon unangenehm kalt. Ich war hier einmal abends spazieren, nur mit Jogginghose. Also ich, ich bin eigentlich direkt wieder umgedreht.
0: Letzten Samstag. Aber danke
1: der F Nachfrage, Tobi.
0: <lacht> Letzten Samstag waren es in Salzgitter nachts minus 20 Grad kalt. Das ist noch mal wirklich ein nächstes Level. Teilweise ja. war in also Niedersachsen, Sachsen-Anhalt so in der Gegend äh, noch mehr als minus 20 Grad. Aber ich finde, das ist schon eine annehmbare Minustemperatur, minus 20 wie in Salzgitter. Jetzt kommt zu allem Unglück noch Pech dazu für einige Bewohnerinnen in einem mehrstöckigen Wohnblock. Da ist nämlich leider am vergangenen Samstag die Fernwärme ausgefallen das heißt, es blieb dann auch nachts bitter kalt, denn viele Optionen hast du ja nicht. Draußen ist es minus 20 Grad in der Wohnung. Durch mangelnde Fernwärme bleiben die Heizungen kalt. Da kannst du dich eigentlich nur dick einpacken, glaube ich. So mit Jacke und Mütze, Schal, Handschuhe, alles, was man hat. Oder man nimmt halt sich eine Feuerschale. Und das hat sich Timo P. wohl auch gedacht. Einer der Bewohner dieses Wohnblocks. Der hat tagsüber äh, Zeit damit verbracht, Brennholz zu sammeln. Salzgitter ist jetzt zwar schon eine Stadt, aber jetzt keine Riesenmetropole. Deswegen liegt da sicherlich, wenn es auch am Straßenrand ist, einfach ein bisschen Stöcker Brennholz eingesammelt hat er eben. Und am Abend in seinem Wohnzimmer Balkontür aufgemacht, damit der Rauch ein bisschen ab abziehen kann. Feuerschale an. Und er hat sich ein Lagerfeuer gelegt in seinem Wohnzimmer, damit ihm ein bisschen wärmer wird, so die Argumentation. Dass das keine gute Idee ist, dürfte jedem angehenden Feuerwehrmann oder angehender Feuerwehrfrau bewusst sein. Denn, na klar, die Wärme steigt ein bisschen auf, die leitet die Hitze dann an die Decke weiter und die Decke an die Raufasertapete und dann geht das wiederum an die Möbel. Long story short... Timo B hat seine Wohnung angezündet. <lacht> der musste dann äh, am, am Samstagabend per Drehleiter vom Balkon gerettet werden. Durch die Rauchentwicklung aus den anliegenden Wohnungen wurden dann zwei weitere Personen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die haben sich wahrscheinlich erst über die Fußbodenheizung gefreut, vermute ich, und, <lacht> und mussten dann in ein ganz anderes beheiztes Haus. Ähm, Moral der Geschichte nicht mit Feuer spielen, ähm, würde ich vorschlagen. Das ist meine dritte Geschichte. Das Lagerfeuer im Wohnzimmer. Also Timo P. Richtig, ähm, richtig hat, also verstehst du, hat wirklich ein Lagerfeuer. Ja, nicht so eins, wie man das von Klassenfahrten kennt, wo man so ein bisschen Steine im Kreis legt und dann äh, unten so ein bisschen, wie, wie heißt das, Zunder, Zund Zündstoff? Irgendwie sowas hinlegt. Zunder. Zunder. Zunder, ne? Zunder. Ähm, Frag Zunder. Was ist der Zunder? Also kein, kein klassisches großes Lagerfeuer, sondern halt so eine Feuerschale. Ähm, quasi so ein vorgefertigtes Lagerfeuer, wo man dann das Holz reinsteckt. Ähm, und da hat er ein Feuer gemacht. Okay, ich habe keine wirklichen
1: Fragen mehr dazu, sondern würde jetzt so langsam in die große Auflösung rübergehen, äh, um das Ganze mal hier hochzusummieren. Weil natürlich hast du es geschafft, mich zu verunsichern. So, jetzt habe ich Wollen wir dann die große Auflösung starten? Ab geht's.
0: Seite
1: 5. Gut, Tobi. Also, ich habe hier, wie du hörst, meine äh, Notizen und ich nehme mir mal äh, den, äh, nehme mir die mal zur Hand und dann kannst du kannst vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also, deine erste Geschichte
0: war zur Corona-Schutzverordnung. Mit den Hundefriseuren und die Dienstleistung, die dann eigentlich äh, vergleichbar mit Fahrrad oder Kfz-Werkstatt ist, richtig. Ja. Genau.
1: Die zweite Geschichte war der geklaute Blitzer, nachdem ein Mann da mehrmals reingefahren ist. Mhm. Und die
0: dritte Geschichte, die kalten Temperaturen in Salzgitter.
1: Okay, also, ähm, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ne, in Deutschland hat, glaube ich, bei der, bei der Hundefriseurgeschichte zugeschlagen, ja, <lacht> mit meinem juristischen äh, Fachwissen, was ich an den Tag lege, äh, nehme ich einfach mal so an, dass das tatsächlich so passiert ist, ist für mich aus meinem äh, noch nicht mal begonnenen Jurastudium zumindest nachzuvollziehen und ich würde da auch das Okay erstmal geben. Okay. Ähm, die zweite Geschichte mit dem geklauten Blitzer, was mich ein bisschen stutzig macht, warum fährt der Mann mehrmals rein, um ihn dann zu klauen? Also man fährt einmal rein, zweimal, dreimal, also das ist ja irgendwie, macht man das aus Witz und dann merkt man, oh verdammt, ich habe gerade echt 500 Euro einfach aus dem Fenster geschmissen. Äh, ich nehme das Ding jetzt mit. Aber das ist ja, also, äh, <lacht> weiß ich nicht. Ein äh, bisschen traurig, dass das Ding keinen GPS-Sender hatte. Also, dass, ja, stell dir vor, der Zeuge wäre nicht gewesen, äh, dann wäre das Ding weg. Das also, ist richtig,
0: äh, ja. Aber du hast ja vorhin gesagt, es ist halt nicht nur irgendwie Großstadtpolizei, sondern halt Kleinstadt, wenn ich ja. sogar Dorfpolizei. <lacht> Natürlich hat das Ding kein GPS-Peilsender, klar.
1: Äh, ich möchte tatsächlich, äh, ja, ähm, bevor ich es vergesse, jetzt noch mal aufrufen, bitte klaut diese Blitzer nicht, weil jeder dieser Blitzer wird durch einen dieser neuen Blitzer ersetzt, ja? Also lasst die Dinger stehen. Gegen die kann man, glaube ich, rechtlich besser vorgehen als gegen diese neuen äh, Anhängerblitzer. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass das so passiert ist. Es klingt nach sächsischer Schweiz, es, es klingt so ähm, als ob da jemand nicht nachgedacht hat oder böse war oder besoffen oder keine Ahnung. Also gerade besoffen kann ich mir gut vorstellen. So viele Gründe, die mir zumindest einfallen, warum jemand so blöd ist, sowas zu machen. Und bei der letzten Geschichte hattest du mich fast... Und dann hast du so eine standard journalisten benutzt. Natürlich kann das auch sein, weil sie echt ist. Aber ich glaube, du wolltest schon immer mal sagen und dann wurden zwei weitere Bewohner mit Rauchfass Rauchgasvergiftung <lacht> ins Krankenhaus gebracht. Also ich glaube, das hast du ja schön zurechtgelegt. Sehr professionell vorgetragen. Das hat mich ein bisschen da hast du mich, da hast du mich nicht von überzeugt. Und ich wirklich, ich, ich hoffe es jetzt, wenn ich falsch liege, dann ärgere ich mich wieder. Ich hoffe, dass wirklich keiner so dumm ist und anfängt ein Lagerfeuer in seiner Wohnung zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich schon mal passiert ist, ähm, aber äh, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, also da müssen so viele andere Dinge so vorher passieren, dass irgendwie Leute umkippen, weil zu viel äh, Stickstoff und kein Sauerstoff mehr und so weiter, aber dass es so weit kommt, dass die ganze Wohnung da abgefackelt wird, ich glaube einfach mal, dass das nicht passiert ist und sage, die dritte Geschichte ist gelogen.
0: Ich, ich muss dir recht geben, das ist eine sehr, sehr tolle Floskel. Oh
1: Gott! Wir ähm, <lacht> äh,
0: zwei Personen Tobi, das Aufgas ist der, der erste Punkt! Punkt ins Krankenhaus ist eine schöne Floskel, die ich halt auch mal benutzen wollte. <lacht> du hast natürlich vollkommen recht. Diese Geschichte ist erstunken und erlogen. Timo P geht's gut, ihn gibt's noch nicht mal. Ähm, und äh, alle Wohnungen in Salzgitter stehen noch und noch nicht mal die Fernwärme ist auf. Sind sicher, sich sicher, sind sicher, sind Salz, sicher. <lacht> Salzgitter kann aufatmen. <lacht> Doch nicht so dumm. Okay,
1: ähm, dann fasse ich für dich noch mal zusammen. Also äh, in Treitsching in der Oberpfalz, wurde halt diese 10-Personen-Party aufgelöst, die angeblich ein Videodreh war. Dann wurde ähm, mehrmals die Feuerwehr alarmiert, um einen Hund am Ehrlichsee äh, zu retten, der gar nicht gerettet werden wollte. Der sucht übrigens einen neuen Besitzer. Und als letztes die äh, allseits bekannte achte Insel von links, Flaschenpost von Paula aus Freiburg, aber gar nicht aus Freiburg abgeschickt, sondern vor jetzt fast neun Jahren, auf der Insel Lange Langeoog selber, die jetzt einfach nur endlich gefunden wurde und äh, in die Freiheit entlassen wird. Free Flaschenpost.
0: Also, ich habe das vorhin schon gesagt, Chapeau. Alle drei Geschichten klingen absolut plausibel oder unplausibel. Äh, kann man sich aussuchen. Jedenfalls alle klingen gleichermaßen wahrscheinlich. Ich glaube, Paula hat die Flasche tatsächlich versteckt. Ich glaube, diese Flaschenpost-Story hat sich so zugetragen. D deswegen würde ich das erstmal ausschließen. Und dann bleiben nur noch die Facebook-Party, der Livestream. Und das andere ähm, Was war das noch mal? Äh, der <lacht> Hund am Ehrlichsee. Ach ja, der Hund, genau. Ähm, tja Also, beides witzige Stories und weil ich vorhin bei dem Hund ein bisschen stutzig geworden bin und ich ein bisschen ratlos bin, was ich sonst noch nehmen soll, entscheide ich mich heute für den Hund und sage, die Story ist nicht so passiert. Du gehst mit dem Hund? Mhm.
1: Oh, das ist auch leider richtig, Domi.
0: Oh, die hast du dir ausgedacht, die Hundegeschichte.
1: <lacht> ja, ich... ich. Ich, ich war sehr lange ohne Geschichte wusste nicht was ich machen soll ich habe so eine, also eine ganz entfernten also im entferntesten Sinne eine Nachricht gelesen die damit irgendwie zu tun hatte dass ein Hund gerettet wurde und dachte mir wie witzig wäre das slapstick Humor und dann wurde mir tatsächlich noch ähm, bei der Recherche im Hintergrund Recher ich Tobi ich kann das Wort nicht mehr sagen Recherche mhm. sag das Tobi du bist doch Journalist sag doch mal bitte Recherche
0: bei der Recherche
1: Genau. Ähm, wurde im Hintergrund noch geholfen und der witzige Einwand, gebrang, wo, äh, Einwand gebracht, warum wir denn nicht den Ehrlichsee nehmen. Und da war ich natürlich sofort dabei, dem Tobi hier <lacht> die Geschichte vom Ehrlichsee unter zu Hat nicht geklappt. Ähm, liebe Grüße gehen nach Oberhausen und Rheinhausen. Ähm, den Simbel gibt es nicht. Der Simbel bin ich. <lacht> und... Ja, Tobi, damit steht es zu eins. Immer noch ein, ein sehr friedvolles Unentschieden. Niemand geht hier in Führung. Der, der Kastenbier steht uns beiden zu. Das ist sowieso ähm, eine gute Idee ja, eigentlich. Und, <lacht> ja, <lacht> ja, ich meine letztendlich, ähm, am Ende teilen wir uns den, wenn wir uns wieder sehen können. Ja, auch schön. Auch schön. schön. Eine, gerade jetzt hier am Valentinstag eine romantische Vorstellung. Gut, Tobi, dann. Ähm, heute, ey, Auto abgekackt, ähm, hier Technik vorher nicht funktioniert, Technik zwischendrin abgebrochen. Äh, solange es noch läuft, würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Ich würde auch vorschlagen, verabschieden wir uns in die große fastnachts faschings die keine ist in 2021. <lacht> wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei Folge 4 vom Printnokio-Podcast. Ähm, Macht's gut, und bis dann. Wollen, Tobi, Tobi,
1: wollen wir noch kurz verraten, mhm, ja. dass das auf jeden Fall Folge 4 ein bisschen anders wird?
0: Ja, aber lass nicht verraten, was wir machen. Es, Nein, es gibt ein kleines, ja, okay, ein kleines Feuerwerk. Ein, wir haben Großes geplant. Es wird wirklich, also Zirkus Roncalli ist nichts gegen das, was wir in der nächsten Folge machen.
1: Genau ich, äh, genau, ich verabschiede mich auch und sag nur noch, also die nächste Folge ähm, ist auch von Uschi abgesegnet. Also bis dahin,
0: liebe Grüße <lacht> und bis zur Folge 4. Tschüss!